0: Hello, moi c'est Laureline. J'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler de différentes techniques pour se préserver dans le métier d'enseignant. Si tu es prof, tu sais que les heures consacrées à la classe ne représentent en fait qu'une fraction de notre engagement réel. Et en particulier en début de carrière, l'apprentissage du métier, la découverte de l'école dans laquelle tu es, la découverte des collègues, la préparation des cours, tout ça, ça peut rapidement engloutir tout ton temps. Alors il est communément entendu que les nouveaux enseignants, ils travaillent bien au-delà des 20 heures passées devant les élèves, si jamais t'es en temps plein bien sûr pour les 20 heures. Cette surcharge, surtout lors des premières années, elle peut être en fait vraiment écrasante et elle contribue malheureusement à la décision de nombreux nouveaux enseignants de quitter cette super profession. Tu sais peut-être que statistiquement, il y a un enseignant sur cinq qui abandonne dès sa première année d'enseignement. Mais bon, moi j'aimerais bien que tu ne fasses pas partie de ces 20% d'abandon et donc dans cet épisode, je vais te partager cinq stratégies qui vont te permettre, je l'espère, de libérer du temps, te permettant ainsi de préserver ton énergie, de maintenir un équilibre sain et de diminuer ton temps de travail. La stratégie numéro 1, c'est de prévoir tes heures de travail et de ne pas déborder. Alors ton job, il te paye en fait pour 38 heures par semaine si t'es en plein, comme n'importe quel autre boulot temps plein. Ça veut dire que si tu t'assures tes 20 heures devant tes élèves, il te reste encore 18 heures de travail payées pour faire tes préparations, tes corrections, ta communication, tes réunions et tout ce qu'on attend de toi. C'est donc en fait tout à fait normal de travailler en dehors des périodes de classe. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête on s'attend à ce que tu travailles hors de ta classe. Mais c'est très important de ne pas tomber dans l'excès, c'est important de ne pas faire plus en dehors de ta classe que ce que tu ne fais devant tes élèves. En moyenne, on peut dire qu'on travaille plus ou moins autant hors de la classe que dans la classe. Mais ce temps de travail, ben, il devrait pouvoir être contenu dans des horaires de travail normaux, comme en fait n'importe quel autre fonctionnaire. Donc si j'arrondis, en fait, on devrait travailler 5 jours par semaine, de 8h à 17h, quelque chose comme ça, et on devrait pouvoir s'en sortir avec maximum 8 heures de travail par jour. Et 8 heures de travail par jour, ça fait 5 fois 8, donc 40 heures, et donc je suis même un petit peu trop généreuse, si on prend 8 heures par jour. Mais si tu fais comme ça, tu peux en tout cas t'assurer de garder tes week-ends et tes soirées de libre. Pour y arriver à faire ça, mais je vais t'inviter à te programmer des heures de travail fixes toutes les semaines, voire même tous les jours, et de t'interdire de travailler en dehors de ces heures. Mais en contrepartie, du coup, tu vas devoir respecter les heures de travail que tu t'es fixées et bosser efficacement pendant ces heures. Donc par exemple, imaginons que tu commences à travailler à 8h tous les matins, du lundi au vendredi. En comptant une heure de pause de midi et disons 15 minutes de pause le matin et 15 minutes de pause l'après-midi, tes 8 heures de travail sur la journée, elles vont se clôturer à 17h30 maximum tous les jours. Tes heures de présence dans tes classes, elles sont donc comptabilisées. A priori, quel que soit ton horaire, tu as tes heures de travail entre 8h et 17h30. Alors si c'est pas le cas, bah, tu décales évidemment tes heures pour que ça colle avec ton emploi du temps à toi. Ça veut donc dire que à 17h30, tous les jours, tu es libre de rentrer chez toi sans plus devoir penser à l'école. Pour arriver à faire ça, je vais donc te proposer d'essayer de travailler un maximum à l'école. Si tu as ta propre classe, mais c'est parfait, toutes tes affaires peuvent rester dans ta classe, et dès la moindre heure de fourche, ben, au boulot. Si, par contre, comme moi, t'as pas de local à titrer, il va te falloir mener une petite enquête dans ton école pour trouver un endroit calme où tu puisses t'installer pour travailler. Alors attention à la salle des profs, parce que ça, c'est probablement pas le meilleur endroit pour travailler. Il y a beaucoup de profs qui passent, qui défilent, qui papotent, qui se plaignent des élèves, et qui vont venir s'installer près de toi et te distraire. Donc essaye si possible de trouver une salle de classe ou une salle de travail qui serait vide, ou où il y a d'autres profs mais qui travaillent en silence. En tant que prof de science, tu pourrais avoir la chance d'accéder à un laboratoire qui n'est pas toujours utilisé. Donc c'est peut-être aussi une possibilité pour se retrouver tout seul. Et si jamais c'est pas faisable dans ton école, investis dans un bon casque pour t'isoler, ça va t'aider à rester concentré et ça va en plus montrer à tes collègues que tu n'as pas envie d'être dérangé. Ça c'est donc pour la gestion globale de ton temps. Si tu veux adapter cet horaire à tes contraintes personnelles, soit parce que tu as des enfants ou bien parce que tu voudrais avoir une demi-journée de libre quelque part dans ta semaine, n'hésite pas à reporter ce temps-là à un autre moment de ta semaine. Tu peux aussi préférer, comme moi par exemple, travailler le week-end ou le soir afin de conserver certains autres moments de libre dans ta journée. Alors c'est évidemment pas un problème et donc tu dois te faire un horaire qui soit adapté à tes envies. Pour te donner un petit exemple, un horaire de travail classique 8h-17h, ben ça me convient pas à moi, parce que j'ai besoin de profiter de la lumière du jour pour aller à l'écurie m'occuper de mes chevaux. Je préfère donc travailler en soirée, quand il fait noir, et que j'ai plus du tout envie de sortir, et avoir du temps libre en journée. Donc moi je sais que je me fixe du temps libre. Par exemple, tous les mercredis après-midi, de toute façon, je ne travaille pas, quelle que soit l'année, on ne donne pas cours le mercredi après-midi, mais je prévois de pas travailler, je prévois d'aller dehors. Mais du coup, je vais reporter ce temps-là à d'autres moments, soit le soir, soit le week-end. Mais donc l'important, c'est vraiment de bien garder en tête que tes 38 heures de travail, ça devrait représenter le temps maximal de travail que tu dois réaliser chaque semaine. C'est donc le point de départ de ton organisation. Et ensuite, il va te falloir trouver le moyen de ne pas dépasser ces 38 heures. Et pour ça, passons aux stratégies suivantes. La stratégie numéro 2, c'est de ne corriger que la moitié de ce que tu imagines devoir corriger. Ah, parce que les corrections, bah c'est probablement le gros point noir pour beaucoup d'enseignants. Le truc qui nous prend énormément de temps, et dont on voit pas du tout comment se débarrasser. Même en avançant dans le métier de prof, en fait, on pourra jamais y échapper. Autant les préparations, ça peut devenir des choses plus simples à faire, et qui deviendront moins chronophages année après année. Autant les corrections, en fait, elles vont rester à vie avec nous. C'est donc un point fondamental à considérer pour survivre dans ce métier. Comment diminuer les corrections T'as peut-être l'impression qu'il faut que tu corriges plein plein de choses. Les contrôles, les travaux à domicile, les rapports de laboratoire, les recherches, bref, il y a plein de trucs qu'on devrait corriger. Pour ne pas finir noyé sous les corrections, bah j'ai une proposition peut-être un peu surprenante à te faire. Imagine là maintenant tout ce que tu comptes corriger cette année. Donc imagine toutes les évaluations tous les rapports de labo, comptabilise tout ça dans ta tête. Et tu vas décider de réduire cette quantité de moitié. On corrige en fait souvent beaucoup plus que nécessaire, sans que ça soit toujours vraiment bénéfique pour les élèves. Alors, il est super important de donner un feedback aux élèves pour qu'ils puissent se positionner face à leurs apprentissages. Mais une correction détaillée faite par nous-mêmes n'est pas toujours nécessaire. J'ai déjà fait un épisode complet sur la manière de réduire tes corrections, c'est l'épisode 19 qui va te donner 7 conseils pour diminuer drastiquement tes corrections. Donc n'hésite pas à aller l'écouter si jamais c'est pas déjà fait. Mais en attendant, je te redonne ici quelques pistes pour commencer à diminuer tes corrections. Tu pourrais ne pas relever tous les travaux ou tous les devoirs que tu donnes aux élèves, mais simplement vérifier qu'ils ont réalisé le travail. De toute façon, on sait bien que si c'est des devoirs, c'est pas forcément eux qui l'ont fait. Tu pourrais donner alors moins de travaux à domicile, voire même pas du tout. Il y a certains profs qui arrêtent de donner des devoirs à leurs élèves. Tu vas donc éliminer totalement toutes les corrections de travaux avec cette méthode. Tu peux ne relever que certains rapports de laboratoire dans la classe. Au hasard, par exemple, tu corrigeras le rapport de tels et tels élèves aujourd'hui, et une prochaine fois, tu prends d'autres rapports. Ou alors, tu pourrais corriger seulement une section du rapport de laboratoire. Donc tu reprends les rapports de labo de tous tes élèves, mais cette fois-ci, tu corriges uniquement la conclusion. Et la fois d'après, tu corrigeras uniquement la rédaction du mode opératoire, par exemple. Tu peux aussi choisir de faire moins d'évaluations sommatives et de privilégier les évaluations formatives. Une évaluation formative, ça peut beaucoup plus facilement être corrigé par l'élève lui-même, ou bien par ses pairs, donc par d'autres élèves, ou bien en commun avec le groupe classe. Si tu fais des petites évaluations formatives régulières, et je t'en parle d'ailleurs dans un autre épisode sur les microtests, tu peux corriger ces petites évaluations directement durant ton heure de cours. Alors si tu vois pas comment faire, j'ai fait aussi tout un autre épisode là-dessus, mais je t'assure, moi je corrige toutes mes petites évaluations formatives durant l'heure de cours. Je t'invite à écouter l'épisode 2 de ce podcast si tu vois pas du tout comment faire. Et donc pour mettre tout ça en place efficacement, mais il faut pas forcément prévenir les élèves à l'avance de ce que tu vas faire, donc tu peux tout à fait commencer dès demain. Ils doivent toujours s'attendre à ce que tout le travail puisse être corrigé ou encore à ce que tu relèves le travail de tout le monde pour qu'ils réalisent tout ça avec soin. Mais donc tu peux tout à fait changer ta stratégie en plein milieu d'année pour te soulager si tu n'as pas appliqué cette méthode dès la rentrée. Tu peux même faire ça juste pendant un mois ou deux si pour l'instant tu es submergé et te remettre à corriger un petit peu plus plus tard si tu te rends compte que les élèves en ont besoin ou si tu trouves du temps. Ce que tu dois surtout retenir, c'est qu'il vaut mieux corriger moins mais avec plus de qualité que de corriger trop, mais de ne plus fournir un feedback intéressant pour les élèves. Une correction, ça doit vraiment être utile pour l'élève. Et donc si les corrections que tu fais ne sont pas utiles aux élèves, arrête de les faire. La stratégie numéro 3, c'est de batcher tes préparations de cours. L'autre partie du travail en dehors des heures de cours qui prend le plus de temps, c'est évidemment de préparer nos cours. Pour t'en sortir, il faut prévoir dès le départ un plan d'action pour être dans les temps. Pour moi, dès le départ, ça commence dès l'été, pour ne pas s'effondrer pendant l'année. Alors là maintenant, c'est un petit peu trop tard pour s'y prendre dès l'été, mais pour l'année prochaine, ou lors des prochaines vacances, c'est le moment de perdre un petit peu plus de temps pour tes préparations de cours, afin d'en gagner durant l'année. Donc mon conseil, c'est de batcher tes préparations. Alors je trouve pas vraiment d'équivalent français à ce super mot, hein, batcher, mais si tu sais pas ce que ça veut dire, bah, batcher, c'est en gros répéter la même action beaucoup de fois d'affilée en un temps très court. Tout ça afin d'améliorer ton efficacité pour cette action. Alors si tu as une meilleure définition ou un autre mot, je suis preneuse et tu peux me l'envoyer, je serais super contente d'avoir un mot français pour dire ça. Donc batcher ses préparations, ça veut dire prévoir plusieurs heures, voire même plusieurs jours d'affilée, et de ne faire que tes préparations. Tu mets toutes tes distractions de côté, tu mets ton smartphone en mode avion dans une autre pièce, tu envoies bouler tes colocs, ton conjoint ou tes enfants, et tu te réserves du temps juste pour toi, tu te plonges dans le travail. Dans l'idéal, ta planification sur l'année, elle devrait être réalisée pour chacun de tes cours avant la rentrée scolaire. Et tes cours, ils devraient tous être prêts pour au moins un mois, voire même jusqu'aux prochaines vacances pour être encore plus à l'aise. Et comme désormais on va tous avoir des blocs de deux semaines de vacances, il te suffit de bloquer deux ou trois jours durant tes vacances pour refaire la même chose pour le prochain bloc de six semaines de cours jusqu'aux prochaines vacances. Etc. du coup à renouveler à chaque période. Donc là, il y a bientôt les vacances de Noël qui vont arriver. Je t'invite très fortement, même si ces vacances-là, elles sont souvent fortement occupées par les fêtes de famille, à prévoir 2, 3, 4 jours pour préparer tes cours jusqu'aux vacances suivantes. Si tu es contre l'idée de travailler pendant les vacances, je vais quand même t'encourager à perdre quelques jours de ces vacances pour réussir à conserver du temps libre et des loisirs durant l'année. Surtout, surtout lorsque tu commences à enseigner. On fait beaucoup plus en trois jours d'affilée durant les vacances qu'en accumulant quelques heures par-ci par-là le soir ou le week-end quand on est fatigué de notre semaine ou de notre journée de cours. Et je t'invite vraiment à essayer au moins une fois de le faire pour voir ce que ça fait pour toi. Est-ce que ça te convient ou pas du tout La stratégie numéro 4, c'est de répartir le travail entre toi et tes collègues. Si tu as la chance de travailler dans une école où vous êtes plusieurs profs de sciences, et encore mieux, plusieurs profs de ta propre discipline, donc chimie, physique ou biologie, rien ne vaut la collaboration et la division du travail. Il y a de fortes chances pour que vous soyez plusieurs profs à donner le même cours. Il est donc en fait très intéressant de se réunir et de se répartir le travail de préparation. Par exemple, dans mon école, je donne parfois un cours de sciences de base où je dois enseigner de la chimie, de la physique et de la biologie. Souvent, il y a un autre prof qui donne aussi ce cours-là. Je vais donc me reposer sur les capacités de ce professeur pour la préparation des chapitres de biologie, si c'est un biologiste par exemple, ou de physique, si c'est un physicien. Et en contrepartie, ben moi je vais m'occuper des chapitres de chimie, puisque je suis chimiste, et je vais les partager avec ce prof-là. Je pense que nous sommes une branche un petit peu particulière du métier de prof, où on doit parfois, en tout cas, enseigner une matière où l'on n'est pas spécialiste. Il faut donc surtout pas se sentir honteux de demander de l'aide à un collègue qui soit spécialiste de la matière. Moi, je suis toujours contente d'expliquer certaines notions de chimie à mes collègues qui sont non-chimistes, car en fait, c'est du gagnant-gagnant à long terme. Lorsque j'aurai des questions de biologie, ben, je sais que je pourrai aller les poser sans crainte, et en plus, je m'assure que les élèves apprennent correctement les notions de chimie si je prends le temps de les expliquer aux professeurs. Si tu n'as pas la possibilité de collaborer cette année, ben, pas de panique. Il te reste encore d'autres possibilités. Le cours que tu donnes cette année, il a sûrement déjà été donné des dizaines de fois auparavant. Il te faut donc juste trouver quelqu'un qui l'a déjà donné. Tu peux te renseigner directement dans ton école, mais de nos jours, la technologie et Internet, plus particulièrement, te permet de te renseigner partout à travers le monde. Il y a donc forcément des préparations de cours qui existent quelque part, et il ne te reste qu'à demander d'y avoir accès. Les groupes Facebook de partage entre enseignants sont très fournis, et tu pourras y trouver plein de partages gratuits. Il te faut juste prendre le temps de chercher un petit peu. Et si tu n'as pas de gentils collègues, il existe de toute façon des manuels qui reprennent des idées d'activités à réaliser pour beaucoup de programmes. Alors pour moi, c'est probablement pas la première ressource que je te conseillerais, mais c'est une bonne inspiration quand on débute et qu'on ne sait pas vraiment par où commencer, ou qu'on manque d'idées ou de temps. Si tu veux avoir accès à toutes mes préparations, tu peux aller découvrir mon coffre au trésor, qui contient pour l'instant à peu près 350 ressources que tu peux utiliser directement avec tes élèves, ou que tu peux modifier pour les adapter à ta pratique. La stratégie numéro 5, c'est de prévoir des activités sans préparation et de toujours avoir ces activités en backup au cas où. La dernière idée à garder dans un coin de ta tête, c'est qu'il est tout à fait possible de donner cours en ayant presque rien à préparer, ou en tout cas de temps en temps. C'est donc une solution à garder sous le coude pour le jour où tu dois être devant tes élèves, mais que tu as eu un empêchement de dernière minute et ça t'a pas permis de, je sais pas, de, de faire tes photocopies ou de terminer ta préparation à temps. Ou bien simplement, il bah, y a un quelconque souci d'organisation à l'école et tu dois vite rebondir et assurer en classe. En plus, la majorité des activités où tu dois pas faire de préparation, elles permettent de rendre tes élèves actifs. Du coup, c'est un petit bonus au passage. Donc voilà quelques idées d'activités que tu peux proposer à tes élèves pour la majorité des chapitres que tu fais, quelle que soit la matière, et qui ne te demandent pas de préparer grand-chose. Première idée, c'est de faire faire une recherche à tes élèves soit directement sur leur smartphone, ou bien sur les tablettes de l'école s'il y en a, ou encore dans la salle informatique en fonction du matériel qui est autorisé ou disponible dans ton école. Si jamais tu as une bibliothèque fournie et disponible, bah tu peux évidemment aussi faire une recherche dans la bibliothèque. Donc faire une recherche, c'est l'idéal si jamais tu débutes un nouveau chapitre et si les élèves doivent appréhender des nouveaux concepts. Deuxième idée, c'est de construire un modèle sur une ou plusieurs notions déjà vues. Alors un modèle, qu'est-ce que c'est ben C'est une représentation de quelque chose, et ça peut se retrouver sous plein de formes différentes, que tu peux soit imposer à tes élèves ou laisser au libre choix de l'élève. Par exemple, tu peux fabriquer un modèle en 3D, tu peux faire une carte conceptuelle, tu peux faire un panneau, tu peux faire une maquette, ou encore plein d'autres idées. Cette fois, c'est une activité qui est parfaite si t'es plutôt en fin de chapitre, pour aider les élèves à synthétiser la matière avant une évaluation, par exemple. Troisième idée, tu peux bêtement regarder une vidéo. Alors c'est à pas faire tout le temps évidemment, mais si un jour tu es trop fatigué ou que tu sais que ta journée elle va être épuisante car t'as 8 heures de cours et tu as là-dedans déjà trois autres laboratoires avec tes classes précédentes, regarder une vidéo c'est toujours une option à retenir et en général les élèves ils adorent. Alors oublie pas de leur demander de prendre des notes ou de répondre à un petit questionnaire histoire de les maintenir un minimum actifs quand même. Et quatrième idée, tu peux jouer à un jeu. Les élèves aussi, ils vont adorer ça, ça change de l'habitude et ça peut être très simplement mis en place. L'exemple le plus facile, c'est de reprendre par exemple le principe du « time's up », où tu dois retrouver des mots, soit en expliquant librement, soit en donnant un seul mot, ou bien en mimant. Et donc tu peux simplement mettre les mots de ton dernier chapitre ou de tes derniers chapitres, ou simplement des derniers cours. Ça permet de faire de nouveau une révision des notions qui sont déjà vues. Si t'as un petit peu de temps, tu peux écrire toi-même des mots sur des bouts de papier mais euh, si t'as pas trop de temps et que tu dois le faire sur le moment, tu peux demander aux élèves de reparcourir leur cahier et de noter les mots importants sur des papiers. Donc voilà, quatre idées où tu as à peu près rien à préparer. Et avec ça, on arrive au bout des cinq stratégies que je voulais te proposer pour gagner du temps. Pour que tu les aies bien en tête, je te les redis une dernière fois. La stratégie numéro un, c'est de prévoir tes heures de travail et de ne pas déborder. La stratégie numéro 2, c'est de ne corriger que la moitié de ce que tu imagines devoir corriger. La stratégie numéro 3, c'est de batcher tes préparations de cours. La stratégie numéro 4, c'est de répartir le travail entre toi et tes collègues. Et la stratégie numéro 5, c'est de prévoir des activités sans préparation en backup. Avec toutes ces idées, j'espère que tu en trouveras suffisamment pour réduire ton temps de travail et apprécier ton job de prof encore plus. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode